0: Rayuela. Capítulo 3. El tercer cigarrillo del insomnio se quemaba en la boca de Horacio Oliveira sentado en la cama. Una o dos veces había pasado levemente la mano por el pelo de la maga dormida contra él. Era la madrugada del lunes. Había dejado irse la tarde y la noche del domingo, leyendo, escuchando discos, Levantándose alternativamente para calentar café o cebar mate Al final de un cuarteto de Hayden La maga se había dormido Y Oliveira sin ganas de seguir escuchando Desenchufó el tocadiscos desde la cama El disco siguió girando unas pocas vueltas Ya sin que ningún sonido brotara del parlante No sabía por qué pero esa inercia estúpida lo había hecho pensar en los movimientos aparentemente inútiles de algunos insectos de algunos niños. No podía dormir. Fumaba mirando la ventana abierta, la vaguardilla donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. No hacía calor, pero el cuerpo de la maga le calentaba la pierna y el flanco derecho. Se apartó poco a poco. Pensó que la noche iba a ser larga. Se sentía muy bien, como siempre, que la maga y él habían conseguido llegar al final de un encuentro sin chocar y sin exasperarse. Le importaba muy poco la carta de su hermano, rotundo abogado Rosarino, que producía cuatro pliegos de papel avión acerca de los deberes fiales y ciudadanos malbaratados por Oliveira. La carta era una verdadera delicia y ya la había fijado con scotch tape en la pared para que la saborearan sus amigos. Lo único importante era la confirmación de un envío de dinero por la bolsa negra que su hermano llamaba delicadamente el comisionista. Oliveira pensó que podría comprar unos libros que andaba queriendo leer y que le daría tres mil francos a la maga para que hiciera lo que le diera la gana. Probablemente comprar un elefante de felpa de tamaño casi natural para estupefacción de roca madur. Por la mañana tendría que ir a lo del viejo trolley y ponerle al día la correspondencia con Latinoamérica. Salir, hacer poner al día, no eran cosas que ayudaran a dormirse, poner al día, vaya expresión, hacer, hacer algo, hacer el bien, hacer pis, hacer tiempo, la acción en todas sus barajas, pero detrás de toda acción había una protesta, porque todo hacer significa salir de para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no allí o entrar en esa casa en vez de no entrar, o entrar en la de al lado. Es decir, que un todo acto había la admisión de una carencia, de algo no hecho todavía, y que era posible hacer. La protesta tácita frente a la continua evidencia de la falta, de la merma, de la parvedad del presente. Creer que la acción podía colmar o que la suma de las acciones podían realmente equivalir a una vida digna de este nombre. Era una ilusión demoralista. Valía más renunciar, porque la renuncia a la acción era la protesta misma y no su máscara. Oliveira encendió otro cigarrillo. Y su mínimo hacer lo obligó a sonreírse irónicamente y a tomarse el pelo en el acto mismo. Poco le importaban los análisis eh, superficiales, casi siempre vaciados por la distracción y y las trampas filosóficas. Lo único cierto era el peso en la boca del estómago, la sospecha física de que algo no andaba bien, de que casi nunca había andado bien. No era ni siquiera un problema, sino haberse negado desde temprano a las mentiras colectivas o a la soledad rencorosa del que se pone a estudiar los isótopos radiactivos o la presidencia de Bartolomé Mitre. Si algo había elegido desde joven era no defenderse mediante la rápida y ansiosa acumulación de una cultura truco por excelencia de la clase media argentina para hurtar el cuerpo a la realidad nacional y a cualquier otra y creerse a salvo del vacío que la rodeaba. Tal vez gracias a esa especie de fiaca sistemática como la definía su camarada Traveler, se había liberado de ingresar en ese orden fariseo en el que militaba muchos amigos suyos, en general de buena fe, porque la cosa era posible. Había ejemplos. Que esquivaba el fondo de los problemas mediante una especialización de cualquier orden, cuyo ejercicio confería irónicamente las más altas ejecutorias de Argentina. Por lo demás, le parecía tramposo y fácil mezclar problemas históricos con el ser argentino o esquimal, como problemas como el de la acción o la renuncia. Había vivido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, se le escapaba con la mayor frecuencia, el peso del sujeto en la noción del objeto. La maga, era de las pocas que no olvidaban jamás que la cara de un tipo influía siempre en la idea que pudiera hacerse del comunismo o la civilización cretomicénica y que la forma de sus manos estaba presente en lo que su dueño pudiera sentir frente a Girlandio o Dostoevsky por eso Oliveira Tendía a admirar que su grupo sanguíneo, el hecho de haber pasado la infancia rodeado de tíos majestuosos, unos amores contrariados en la adolescencia y una facilidad para la astencia, astenía, podía ser factores de primer orden en su conmovisión. Era clase media, era porteño, era colegio nacional. Y esas cosas no se arreglan así nomás. Lo malo estaba en que a fuerzas de temer la excesiva localización de los puntos de vista, había terminado por pasar y hasta aceptar demasiado el sí y el no de todo. A mirar desde el fiel los pasillos de la balanza. En París, todo él era Buenos Aires y viceversa. En lo más Aincado del amor padecía y aceptaba la pérdida y el olvido, actitud perniciosamente cómoda y hasta fácil o poco que se volviera un reflejo y una técnica, la lucidez terrible del paralítico, la ceguera del atleta perfectamente estúpido, se empieza a andar por la vida con el paso Pachorriento del filósofo y del clochard, reduciendo cada vez más los gestos vitales al mero instinto de conservación, al ejercicio de una conciencia más atenta a no dejarse engañar que a aprender la verdad. Quietísimo laico, ataraxia moderada, atenta de destruir. Lo importante para Oliveira era asistir sin desmayo al espectáculo de esa persalación Tupac Amaru. No incurrir en el pobre egocentrismo, criocenterismo, subercentrismo, culturocentrismo, folclorocentrismo. Que cotidianamente se proclama en tono a él bajo todas las formas posibles. A los 10 años, una tarde de tíos y pontificantes homilías histórico-políticas a la sombra de unos <coughs> paraísos, había manifestado tímidamente su primera reacción contra el tan hispanoit. Hasta lo argentino, se lo digo yo, acompañado de un puñetazo rotundo que debía servir de reactificación iracunda. Clileo Dicoío, se lo digo yo, carajo. Ese yo había alcanzado a pensar, Oliveira, ¿qué valor probatorio tenía?, el yo de los grandes. ¿Qué omnisciencia conjugaba? A los 15 años se había enterado del... Solo sé que no sé nada. La cicuta con... Mi, con... Concomitante con le había parecido inevitable. No, de, no se desafía a la gente en esa forma, se lo digo yo. Más tarde... Le hizo gracia comprobar cómo, en las formas superiores de cultura, del peso de las autoridades y las influencias, la confianza que dan las buenas lecturas y la inteligencia, producían también su «se lo digo yo», finalmente disimulado. Incluso por el que le profería, ahora se seducían los «siempre creído», «si de algo estoy seguro» es evidente que casi nunca ha compensado con una aparición desapasionada del punto de vista opuesto, como si la especie velara en el individuo para no dejarlo avanzar demasiado por el camino de la tolerancia, la duda inteligente, el vaivén sentimental. En un punto dado nacía el callo, La esclerosis, la definición, o negro o blanco, radical o conservador, homosexual o heterosexual, figurativo o abstracto, San Lorenzo o Boca Juniors, carne o verdura, los negocios o la poesía. Y estaba bien, porque la especie no podía fiarse de tiempos como Oliveira. La carta de su hermano era exactamente la expresión de esa repulsa. «Lo malo de todo esto», pensó, «es que desemboca inevitablemente en la animula, bagula, bandula». «¿Qué hacer?». Con esta pregunta empecé a no dormir. Hablo amor, cosa faci amo. Las grandes voces de la historia insta a la acción Hamlet. Revenge. Nos vengamos, Hamlet, o tranquilamente chipedale y zapatilla y un buen fuego. El Ciro, después de todo, elogió escandalosamente a Marta. He sabido. ¿Das la batalla, Arjuna? No podés negar los valores, rey indeciso. La lucha por la lucha misma. Vivir peligrosamente, pensar en Mario, el epicuero, en Richard, Hillary, en Quillo, en T.E., Lawrence felices los que eligen, los que aceptan ser elegidos, los hermosos héroes, los hermosos santos, los escapistas perfectos. Quizá, ¿por qué no? También podía ser que su punto de vista fuera el de la zorra mirando las uvas, y también podía ser que tuviese razón. Pero una razón mezquina, y lamentablemente una razón de hormiga contra cigarra. Si la lucidez desembocaba en la inacción, ¿no se volvía sospechosa? ¿No encubría una forma particularmente diabólica de ceguera? La estupidez del héroe militar que saltaba con el polvorín, cabral soldado heroico, cubriéndose de gloria, insinuaba quizás una supervisión, un instantáneo asomarse a algo absoluto, por fuera de toda conciencia. ¿No se le pide eso a un sargento? Frente a lo cual la clarividencia ordinaria, la lucidez de gabinete, de tres de la mañana en la cama y en mitad de un cigarrillo eran menos eficaces que las de un topo le habló de todo eso a la maga que se había despertado y se acurrucaba contra él murmullando soñolienta la maga abrió los ojos, se quedó pensando vos no podrías, dijo vos pensás demasiado antes de hacer nada Parto del principio de que la reflexión debe preceder a la acción bobalina. Partís del principio, dijo la maga. ¡Qué complicado! Vos sos como un testigo. Sos el que va al museo y mira los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el museo, cerca y lejos al mismo tiempo. Yo soy un cuadro. Rucamadur es un cuadro. Etienne es un cuadro. Esta pieza es un cuadro. Vos crees que estás en esta pieza, pero no estás. Vos estás mirando la pieza, no estás en la pieza. Esta chica lo dejaría verde a Santo Tomás, dijo Oliveira. ¿Por qué Santo Tomás? dijo Maga. Ese idiota que quería ver para creer. Sí, querida, dijo Oliveira Pensando que en el fondo la maga Había invocado el verdadero santo Feliz de ella que podría creer sin ver Que formaba cuerpo con la duración El continuo de la vida Feliz de ella que estaba dentro de la pieza Que tenía derecho de ciudad En todo lo que tocaba y convivía Pez río abajo Hoja en el árbol Nube en el cielo, imagen en el poema Pez, hoja, nube, imagen Exactamente eso A menos que... Seguimos en el capítulo ochenta y cuatro